0: Dove Cameron, meu amor, dove, my love, estou começando mais uma mensagem de áudio, uma mensagem bíblica para você, Dove Cameron, e eu falei ontem sobre as esposas de... Jacó serem mulheres híbridas, elas não eram, elas não eram. Eu fui ler a história de Raquel, Lia, e Jacó tinha duas esposas, Raquel, Lia, e tinha duas concubinas, Bila, serva de Raquel e Zilpa serva de leia esse termo concubina seria uma espécie de uma espécie de serva ou empregada prostituta o termo prostituta seria eu não vou falar ela não era uma esposa, né uma concubina, não era uma esposa, seria uma serva, uma empregada que um homem fazia sexo com ela, tinha relações sexuais, agora era como uma empregada. Era uma esposa, seria uma empregada que ele também tinha relações sexuais, concubina. Não, não, não é uma esposa. Né? Então, Jacó teve duas esposas, Lia e Raquel, e duas concubina, concubinas, Lia e Zilpa. <coughs> Nenhuma delas eram híbridas. Jacó realmente conseguiu converter toda a família dele. A Jesus Cristo, né? a Deus aqui. Gênesis capítulo 35, versículo 1. Deus disse a Jacó, suba a Betel. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça-se lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Venham. Vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tenha estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore próximo a Siquém, quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. E aqui mostra claramente que já, é, todo mundo que andava com Jacó se converteu. Certo? As duas esposas, Lia e Raquel, se converteram. As duas concubinas, que é uma espécie de empregada que também tinha relações sexuais isso o termo concubina Bila e Zilpa, não eram esposas, certo, mas tinham relações sexuais com Jacó então eram concubinas, Bila e Zilpa e duas esposas, Lia e Raquel Todas essas quatro mulheres, eu vou falar assim, né? Quatro esposas. Essas quatro esposas de Jacó se converteram a Jesus Cristo. As quatro. E todos os filhos. Por quê? Jacó era um homem ungido de Deus. Um Deus. Esse capítulo 35 de Gênesis, ele é muito sério, porque fala assim, e que Jacó ele vai ter um encontro com Deus, certo? Jacó vai ter um encontro com Deus, assim como acontecia com Abraão, né? como acontecia com Moisés. E Jacó vai ter um encontro com Deus. Um encontro com Deus é muito sério, quando Deus aparecia num local, se ele visse uma coisa errada, aquela pessoa morria, certo? Então se Deus visse eh, uma pessoa, eh, se Deus se manifestasse num, num local, né? e, e visse uma pessoa idólatra, aquela pessoa morria. Se visse uma pessoa que adorava outros deuses, aquela pessoa morria. Então todo mundo teve que se converter. Porque ir para um lugar onde, onde a glória de Deus vai se manifestar, só fica vivo quem é. Só um homem ou uma mulher fica viva quando a glória de Deus se manifesta. Porque Deus é santo, né? Quando Deus se manifesta num local ali no, no Antigo Testamento... Quando Deus se manifestava no local, seja na forma de uma nuvem ou de um fogo, quem não, quem não se convertesse morria. Velho. Porque Deus via logo assim, né? Onde é que tem impureza, sabe? Onde é que tem e, e, idolatria? Onde, onde é que tem pessoas cultuando o demônio? Onde é que tem maldição? Né? Onde é que tem feitiçaria? Deus matava essas pessoas. Era assim, se você lê eh, os livros que contam a história de Moisés, como Êxodo, livro de Êxodo, Levítico, Números, Números de Deuteronômio, esses livros que falam da história de Moisés, se Deus visse uma pessoa fazendo uma coisa errada, como eh, praticando feitiçaria, adotando, eh, adorando um demônio. E praticando a prostituição, e Deus jogava uma praga, pessoas murmurando contra Deus. Se Deus disse ah, tem pessoas aqui no acampamento de Israel que estão murmurando contra Deus, Deus jogava uma praga e essas pessoas morriam. A maior parte morria, né? Alguns ficavam assim, Doentes né, que pediam ajuda. Moisés, peça ajuda a Deus. Aí Deus fazia oração. Aí Deus curava algumas pessoas. Certo? Mas a maior parte das pessoas que, que faziam uma coisa grave. Como, como ter, ter uma outra religião perto de Deus. Certo? Era uma coisa gravíssima. Já era motivo de morte. Então, é isso que eu expliquei para você. Jacó. Naquela época, Jacó era como Jesus Cristo, sabe? Ele tinha a bênção do Messias. Então, não era qualquer pessoa que conseguia ficar perto de Jacó, não. Principalmente nesse momento que Deus disse, não, agora eu quero que você venha... Olha aqui, Gênesis capítulo 35, versículo 1. Deus disse a Jacó, suba a Betel. E estabeleça-se lá. E faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do, do seu irmão Esaú. Quando Deus manda alguém fazer um altar, seria como fazer um templo. Certo? Por exemplo, quando você vê assim que Zorobabel construiu o segundo templo de Deus e começaram a acontecer várias pragas entre o povo. É uma coisa séria: criaram um templo para Deus onde a glória de Deus se manifestava. Aí, onde tinha pessoas erradas, essas pessoas começavam a ficar doentes e Deus prejudicava as plantações, né? as colheitas elas ficavam prejudicadas, acontecia seca na terra, falta de água. Por quê? Porque construíram um templo. Zorobabel construiu o segundo templo de Deus, onde a glória de Deus se manifestava. Aí onde tinham pessoas erradas? Porque a glória de Deus se manifestava no templo. Deus começava a jogar pragas. Né? E pragas começavam a atacar o povo. Vários tipos de pragas. Não só doenças, mas coisas como, como isso que Deus fala. assim, né? e Vocês comem e não, não se satisfazem. Vocês bebem e não se fartam. Vocês se vestem, mas não se aquecem. Recebem um salário para o colocarem em um saquetel furado. Ou seja, tudo é errado. Por quê? Quem fala dessa parte do templo, segundo o segundo templo de Deus, é o livro do profeta Gil, né? profecia profecias do profeta Gil. Então a coisa era séria. E fazer um templo para Deus exigia sim que as pessoas ao redor daquele templo se convertessem a Jesus. Começassem a se livrar dos seus pecados, sabe? começassem a se corrigir. Então o que acontece? Nenhuma mulher... Ia conseguir ficar perto de Jacó sem se converter, não. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se uma mulher ficasse perto de Jacó sem se converter a Jesus Cristo, ela ia receber uma praga e morrer. Nem que caísse um raio do céu na cabeça dela, morria. A coisa era séria. E pra uma mulher se envolver com Jacó, Principalmente quando ele vai. Quando Deus disse para Jacó: Faça um altar para mim. Quando, quando Jacó recebe essa ordem de fazer um altar para Deus, olha o que Jacó fala para o povo: Disse, pois, Jacó aos de sua casa e todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se. E troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu, no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. A partir desse momento, Dorfiano, só anda com Jacó quem é convertido a Jesus Cristo. Ele começa a. Criar um altar para Deus, ele começa a fazer uma invocação a Deus, sacrifícios a Deus. Quando uma pessoa começa a fazer isso, certo? Ah, então se tem uma pessoa errada, não tem Testamento. Mas tem reflexos no Novo Testamento também, certo? Qual o reflexo do Novo Testamento? O reflexo no Novo Testamento é o seguinte, se, se alguém busca Jesus e, e, e perto né perto dessa pessoa tem, tem alguém que não busca Jesus, Deus começa a jogar praga. Até no Novo Testamento, joga praga nessa pessoa, joga castigos, problemas, problemas financeiros, problemas de saúde, doença. Até essa pessoa se afastar de quem tem um compromisso com Jesus. Ou seja, a verdade é a seguinte, Uma mulher que não é cristã, ela não consegue casar com um homem cristão. Sabe por quê? Porque essa mulher pode até morrer. Deus joga uma praga nela. Está querendo se envolver com um homem cristão. Deus joga uma praga nela. A canela morre. É uma coisa séria. E Se envolver com o homem de Deus. Se envolver com a mulher de Deus também é uma coisa séria. Um homem idólatra, um homem que adora demônios, quer se envolver com a mulher de Deus, uma mulher cristã, esse homem pode morrer por causa disso. Por isso, Jacó dá logo um aviso, olha, Deus disse para mim, para levar todo mundo para Betel e fazer um altar para Deus. Nessa hora, Jacó disse assim, olha, agora só fica comigo quem é convertido a Jesus Cristo. Porque quem não fosse convertido, um homem que não fosse convertido a Jesus e uma mulher que não fosse convertido a Jesus, a, Jesus, a partir daquele momento... Se vivesse ali com Jacó, na casa de Jacó, nas terras de Jacó, essa pessoa ia morrer. Deus ia jogar uma praga nessa pessoa. Essa pessoa ia amanhecer morta. Então, as quatro esposas, todo mundo... Todo mundo da casa de Jacó se converteu. Todos os filhos. Se não tinha caído um raio na cabeça deles, eles tinham morrido. Na hora que Jacó fez um altar para fazer um altar para Deus, é uma coisa muito séria, né? Invocar, invocar a presença de Deus, sabe? E Mira a primeira coisa que Deus dizia, né? Quando, se manif... Quando... Quando a glória de Deus se manifestava num lugar, primeira coisa. O lugar onde você está é a Terra Santa. A terra onde você está, na Terra Santa, por quê? Porque ali se manifestou a glória de Deus, e é a coisa, principalmente no Antigo Testamento, o povo tinha muito medo, e muita, muita gente tinha medo assim, E, por exemplo, quando Deus aparece no Monte Sinai, o povo fala assim para Moisés, nós não queremos ficar perto do monte, nós temos medo. Nós temos medo de, de, de ver a Deus e morrer, porque havia esse, esse Isso é verdade mesmo. E se alguém visse o rosto de Deus, morria. Deus fala isso para Moisés. Deus fala assim, Você pode ver as minhas costas, né? Deus fala para Moisés, Pode ver as minhas costas, Mas você não pode ver o meu rosto. E Deus fala para Moisés, você não pode ver o meu rosto, porque nem, nenhum homem, nenhuma mulher pode ver o meu rosto e viver. Quem vê, quem vê o rosto de Deus morre. Deus fala isso lá para Moisés. Deus fala para Moisés, você não pode ver o meu rosto, porque ninguém, nenhum homem que vê o meu rosto pode viver. Então se um homem visse o rosto de Deus, aí é o Deus Pai, né? O Deus Pai, não é o Jesus Cristo, Deus Filho, isso é o Deus Pai. Ele falou assim, ninguém pode ver o meu rosto e sobreviver, ficar vivo. Nem homem, nem mulher. Nem criança, nem adulto. Ninguém pode ver o rosto de Deus e sobreviver. Tem então, é uma coisa muito séria daqui. Né, é ficar no lugar.. Onde a glória de Deus se manifestava, só ficava vivo quem se convertia a Jesus Cristo. A primeira coisa que, que Deus ia procurando é onde tinha idolatria. Se Deus, se Deus se manifestasse, a glória de Deus se manifestasse num lugar, e Deus visse ali idolatria, ídolos, dúvida, não há dúvida nenhuma que aquelas pessoas iam... iam é, é, Recebeu uma praga, sabe? Podia cair fogo. Podia cair um raio, ou uma peste, uma doença. Ou serpentes, né? Tem uma, uma parte na Bíblia que... A glória de Deus estava no acampamento, né? De Israel, é o acampamento de Moisés. Na época de Moisés não havia um templo, né? Mas havia um tabernáculo. É semelhante a isso que Jacó fez, né? Jacó fez um altar para Deus. O tabernáculo da época de Moisés era semelhante a isso. Um altar para Deus. E a glória de Deus se manifestava naquele tabernáculo que Moisés construiu. Né? Ficava uma nuvem de dia, ficava uma nuvem em cima do tabernáculo. E à noite ficava um fogo. Era mais ou menos assim. Ah, mas se alguém começasse a, a, a zombar de Deus... Praticar feitiçaria, né? praticar outras religiões perto do Deus de Israel, essa pessoa morria na hora. Então, qualquer mulher que podia um chegar perto de Jacó não. Principalmente quando Jacó começou a, a, a se consagrar mais construir um altar. quando, quando Jacó começa a construir um, um altar para Deus né? e, e quando, quando a glória de Deus começa a se manifestar para Jacó porque ele fez um sacrifício né? porque ele fez um altar para Deus ah, se uma mulher que não, que não fosse convertida a Jesus Cristo ficasse, fosse casada com Jacó, ela morria Morria porque ele se. Ele falou logo. Jacó disse para todo mundo. Ele e todo mundo teria que se consagrar a Deus. Eles iam oferecer um sacrifício a Deus. então também ele falou logo: olha. E, e se purifiquem, troquem de roupa. Você sabe o que significa isso, né? Quando Jacó fala assim: joguem fora. Todos os deuses estrangeiros, as estátuas, os ídolos estrangeiros, isso representa conversão a Deus, né? Isso representa conversão total a Jesus Cristo. Por quê? A, é, a partir daquele momento que Jacó sabia que ele ia fazer uma coisa muito séria. Porque a glória de Deus ia se manifestar. Jacó sabia. Se tiver uma pessoa com um ídolo, pessoa praticando feitiçaria, se tiver alguém praticando outra religião aqui, essa pessoa vai morrer. Aí Jacob manda todo mundo se purifique, porque se vocês, se vocês forem comigo e faz, invocar a Deus e, e levantar um altar para Deus, levantar um sacrifício para Deus. De qualquer jeito, se alguém for comigo e, e não é. Com, se, se algum homem for comigo e esse homem não é convertido a Jesus Cristo, ele vai morrer. E se alguma mulher for comigo, né, ofere, invocar a Deus, é coisa muito séria. Principalmente no Antigo Testamento, se a glória de Deus se manifestasse em um lugar e tivesse gente. E, pelo menos assim, né? cometendo um, um pecado grave. Que tipo de pecado grave? Prostituição, pecado grave. E idolatria, né? E a prática de feitiçaria sempre foi. Deus sempre, Deus, sempre, Deus sempre condenou a prática de feitiçaria, a prática de idolatria. Ou seja, praticar uma outra religião. Praticar budismo, praticar espiritismo, praticar hinduísmo, certo? E, e onde a glória de Deus se manifestasse ali no Antigo Testamento, era a morte certa, se a pessoa ia morrer, assim, assim que era no Antigo Testamento. Se a glória de Deus se manifestasse no lugar, basta isso. Tá lá no. Tá, é quando a Bíblia fala de Moisés. A glória de Deus se manifestava todos os dias. No acampamento onde Moisés estava. Se a, se a glória de Deus se manifestasse e Deus visse uma pessoa murmurando contra Deus. Essa pessoa recebia uma praga e morria. ou seja, para ficar no, no, no acampamento de Moisés, e Jacó era como Moisés, para ficar vivo, para um homem ficar vivo e uma mulher ficar viva no acampamento de Moisés, tinha que se converter a Jesus, porque Deus via a rebeldia, a rebelião do povo, seja um homem ou uma mulher, e jogava uma praga, então, caia fogo do céu. E apareciam serpentes e começavam a morder as pessoas. Isso está comprovado. É só você ler livros, livros de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando Deus via. Quando Deus via algo assim grave, jogava praga, o que é grave. Praticar uma outra religião, cultuar, cultuar demônios, praticar feitiçaria perto, perto da manifestação do único Deus, porque só existe um Deus. A pessoa morria, e não morria um dia depois, morria na hora. As pessoas morriam na hora, era morte, era praticamente morte instantânea. Então, as, as quatro esposas de Jacó se converteram a Jesus Cristo. Até mesmo antes disso, há relatos né, que, que as esposas de Jacó eram convertidas a Jesus porque elas buscavam a Deus, sobretudo por causa de é, é, para ter filhos, para engravidar. Vou mostrar aqui Gênesis capítulo 30 mostra que Lia se converteu a Jesus Cristo, Gênesis cap... capítulo 30 versículo 17, Deus ouviu Lia e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho, disse Lia, Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido, por isso deu-lhe o nome de Issacá, agora a prova da conversão de Raquel. Gênesis, capítulo 30, versículo 22. Então Deus, então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus tirou de mim... Veja só, Gênesis, capítulo 30, versículo 22. Então, Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse, Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse, que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Então, essas... Provado, né? Provado que as, as quatro esposas de Jacó se converteram a Jesus Cristo, certo? Porque senão elas teriam morte instantânea. Na hora que se essas mulheres não se convertessem a Jesus Cristo, elas teriam morte instantânea na hora que, que Jacó levantou um altar para Deus. Por isso que Jacó diz, agora todo mundo, jogue os ídolos estrangeiros, purifiquem-se e troquem de roupa, ou seja, uma roupa limpa, Deus, Deus exigia isso, né? quando a glória de Deus ia se manifestar, todo mundo, todo mundo tinha que ter uma roupa limpa e purificação, né? esse ritual de purificação, também tinha a ver com banhos. O, o povo tinha que tomar banho para ir para um lugar onde a glória de Deus ia se manifestar. Né? O povo tinha que tomar banho, as pessoas tinham que tomar banho e trocar de roupa, vestir roupa limpa. E não podia praticar outra religião. Tinha que se converter a Jesus, porque onde a glória de Deus se manifesta, quem não é uma mulher que não é convertida a Jesus tem morte instantânea. Onde a glória de Deus se manifesta, um homem que não é convertido a Jesus Cristo tem morte instantânea. Porque o Deus de Israel, ele é o único Deus. E ninguém enfrenta ele. Não tem líder de religião nenhuma, sabe? Não tem bruxo, não tem feiticeiro, não tem budista, não tem muçulmano, certo? tem evangelho que é a verdade sobre igreja evangélica que é uma, uma religião satânica que adora o demônio, quem, quem dá dízimo a uma igreja evangélica quem dá dízimo a um pastor evangélico está dando dízimo a satanás está, está oferecendo um sacrifício ao diabo que a verdade das igrejas evangélicas é que igrejas evangélicas são, são igrejas que oferecem cultos de adoração ao diabo. E estão ligados à, à meta de toda igreja evangélica. É fazer todos, todos os homens e mulheres do mundo venderem alma para o diabo. Essa é a meta de toda igreja evangélica. Fazer todos os homens e mulheres do mundo venderem suas almas ao diabo. É pecado, certo? Eu não tenho dúvida nenhuma. É pecado entrar numa igreja evangélica é pecado. Entrar numa igreja evangélica é pecado. E eu falo isso com toda tranquilidade. Porque eu sei a quem eles adoram. Adoram a Satanás. Então entrar na igreja evangélica é pecado. Porque Jacó tinha quatro esposas, né? No antigo, no antigo Testamento era permitido, não era recomendado, não era recomendável a poligamia, certo? Nunca foi. E.. Começar a partir de Adão e Eva. Adão só teve uma esposa. Noé. Noé só tinha uma esposa. Você vai notar que dentro da arca de Noé, todos os três filhos de, Doé, de Noé. Cada filho de Noé só tinha uma esposa só. Eu não tinha um filho de Noé que tinha quatro esposas. Um filho de Noé que tinha cinco esposas, não. Cada filho de Noé tinha uma esposa só. E Abraão tinha uma esposa só. Aí, por causa da incredulidade de Sara, que ela achava que não podia gerar um filho, e por causa da incredulidade de Abraão também, né? Que ele foi na opinião de Sara. Então por causa da incredulidade de Sara e da incredulidade de Abraão, Sara diz, tome uma serva e, e engravide ela, né? Ou seja, faça essa serva ser uma concubina, uma serva uma empregada que você pode fazer sexo com ela. Abraão ele era monogâmico. Abraão tinha uma mulher só. Foi a própria esposa dele que disse assim: Não, eu, eu não acredito que eu vou gerar um filho. Eu não acredito nisso. Então, eu estou me recomendando. Que você pegue uma selva, uma empregada e, e ela transforma ela numa concubina, né? É uma parceira sexual. É uma, é uma empregada, né? Que também é uma parceira sexual, mas ela.. Com a diferença da concubina a esposa, né? Porque a concubina, apesar de um homem fazer sexo com a concubina e tratar ela como empregada ele paga um salário praticamente isso é como se um homem como se isso fosse uma profissão como se o um homem pagasse um salário para uma mulher fazer sexo com ela então era uma empregada é, é quase uma empregada para fazer sexo com o cubinho, não era esposa, mas Abraão era monogâmico, aí a causa de Abraão procurar uma outra mulher foi realmente uma incredulidade que começou com Sara e Abraão também aceitou essa incredulidade e então Abraão e procurou procurou ou criou não, estabeleceu um relacionamento com a concubina então né? por algum tempo Abraão foi polígono mas depois Abraão expulsou né? a concubina H então Abraão voltou a ser monogâmico. Abraão voltou a ter uma esposa só. Esse é o correto. Sempre foi assim. Agora, agora e no Antigo Testamento, e se um homem tivesse mais de uma esposa, isso ainda era tolerado. No Novo, no Novo Testamento, com Jesus Cristo, isso não é mais tolerado. Né? não é mais tolerado. Jesus começa a falar de divórcio. Né? No Antigo Testamento as pessoas poderiam se divorciar por qualquer motivo, já no Novo não. Jesus fala claramente, Jesus fala que ele é mais rigoroso do que o Antigo Testamento. Jesus dá uma declaração assim, Olha, se a justiça de vocês não excederem muito A justiça dos escribas, dos doutores da lei E dos fariseus é, Nenhum de vocês pode entrar no reino dos céus Então Jesus é mais rigoroso E Jesus não aceita divórcio por qualquer motivo né? Jesus só aceita divórcio se fosse por... Existem várias traduções para esse termo que Jesus fala. Né? Alguns falam adultério, outros falam imoralidade sexual, outros falam que Deus só admitiria o divórcio por causa de fornicação. Ou seja, Deus só. So Essa palavra, por exemplo, fornicação, ela implica sexo, né? Então, Jesus fala assim no Novo Testamento que ele só aceitaria e divórcio se houvesse assim uma traição sexual, né? se um homem casado com a mulher fizesse sexo com outra mulher, sexo mesmo, por isso o termo fornicação, ou uma mulher casada com outro homem fizesse sexo, uma mulher casada com um homem fizesse sexo com outro homem, aí sim poderia ter o divórcio, né? porque houve um, uma relação, sexual vamos falar assim fora do casamento ou uma fornicação né? sexo fora do casamento aí Jesus diz assim, aí sim nesse caso pode acontecer divórcio o apóstolo paulo sendo um apóstolo de Deus Jesus também fala assim né no princípio disse Deus é... Que o homem se una a sua mulher. Olha, singular, né? O homem se una à sua mulher e, e será uma só carne. Isso também está em Gênesis, né? Singular. E o homem não pode ser uma só carne com duas mulheres, né? Isso não faz nenhum sentido. O homem só pode ser uma só carne com uma mulher só. Não faz sentido o homem ser uma só carne com várias mulheres. Então não existe, não faz, a, a, a poligamia não, não, não faz sentido. E no cristianismo, aí Jesus restringe mesmo. Casamento agora é só, o homem só se casa com uma mulher. Aí tem as declarações do de apóstolo Paulo, né? Fala assim, o homem que deseja o episcopado, seria um bispo ou um presbítero são sinônimos o homem que deseja ser um bispo presbítero ou o homem que deseja ser o chefe de uma igreja seja marido de uma só mulher é o próprio Jesus Cristo ele restringe isso ele restringe e o casamento a um casamento monogâmico. É só ler esses textos que Jesus fala sobre o divórcio. Ele começa falando: Moisés permitiu que vocês dessem carta e de divórcio por qualquer motivo, por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio não era assim. No princípio, Deus disse ao homem, o homem deixará pai e mãe se unirá à sua mulher, à sua mulher singular. O homem se uni unirá à sua mulher, ou por que Gênesis não fala assim? E o homem se unirá às suas, né? suas várias mulheres, não. É, o homem o homem é, o homem sairá o homem sairá da casa do pai e da mãe e se unirá a sua mulher a sua mulher singular e ambos serão uma só carne mas no, no cristianismo, no Antigo Testamento, no judaísmo, era admitido a poligamia. Com Jesus não, aí agora o homem só pode ter uma, uma esposa, uma mulher. A mulher só pode ter um esposo, a mulher só pode ter um marido. O cristianismo é mais rigoroso, certo? Tem gente que fala o contrário, hein? Eu vejo várias pessoas falarem assim, não, o Antigo Testamento é, é, é mais rigoroso é, é do que o Novo Testamento. É o contrário, é o contrário. O Novo Testamento é mais rigoroso do que o Antigo Testamento. É o contrário, Muita, há uma opinião e várias pessoas que falam fala assim, não, o Antigo Testamento ele é mais rigoroso do que o Novo Testamento. Isso é mentira. Isso é mentira, porque o ensinamento de Jesus era mais rigoroso. E Jesus disse, disse mais. Jesus disse, eu não vim abolir a lei nem os profetas. Jesus fala assim, enquanto existir céus e terra nem nenhuma letra nenhum jota nenhuma letra da lei nenhum tio parece que ele fala assim nenhuma letra da lei vai cair ou seja a lei permanece só que ela tem significado simbólico então Jesus não, não aboliu a lei de Moisés agora ela tem significado simbólico significado alegórico a partir da vida de Jesus por exemplo no Antigo Testamento era obrigado guardar o sábado, mas no cristianismo não. Então o sábado já tem um significado simbólico, significado alegórico. Essas pessoas que hoje pregam que é necessário guardar o sábado, essas pessoas são erradas, certo? Por quê? Porque os apóstolos se, se reuniram num concílio, lá em Atos capítulo 15, e disseram nós não vamos, vamos impor a lei de Moisés literal aos gentios, não. Os gentios, eles observam a lei de Moisés com significado simbólico, significado alegórico. Aí você vai ver que os apóstolos não impõem aos gentios guardar o sábado. Eles, eles dizem assim, em relação aos costumes, né? lá do Antigo Testamento, nós vamos dizer para os gentios, em relação àquilo que é literal e não simbólico, em relação àquilo que é literal do Antigo Testamento, nós vamos dizer aos, aos gentios apenas quatro coisas. Que se abstenham do sangue, da carne sufocada, da carne sufocada ídolo, e da prostituição ou da imoralidade sexual, que é, podemos pode chamar isso de fornicação, né? sexo fora do casamento, apenas isso, e, que eles citaram assim, como literal, na lei de Moisés, isso significa que o resto da lei de Moisés tem significado simbólico, ou seja, eu não posso dizer para uma pessoa, olhe, você tem que guardar o sábado, não, não no cristianismo. Agora, se uma pessoa quiser mudar de religião, certo? E praticar o judaísmo, onde Deus não está, e Deus agora está no cristianismo. Deus estava no judaísmo antes do Messias, que é Jesus. Mas quando o Messias veio, Jesus veio, Deus está no cristianismo. Essa é a verdade. Deus quem está no judaísmo é o satanás, né? o diabo. Ah, o que acontece? O Antigo Testamento, o Antigo Testamento, e é, a, as leis de Moisés, os profetas, tem significado diferente no cristianismo. Não tem o mesmo significado. Mas permanece válido. Mas agora um significado simbólico, um significado espiritual, ou seja, uma pessoa, uma pessoa não pode simplesmente dizer, não, agora que Jesus veio, a lei de Moisés não serve para nada, serve sim, só que tem significado simbólico, simbólico, alegórico, Jesus disse, eu não vim abolir a lei, mas agora a lei tem significado simbólico, Aí você vai ver uma coisa diferente. E no Antigo Testamento, realmente, se um homem trabalhasse no sábado, ele era morto. Mas Jesus, o que é que ele fez? Jesus trabalhou no sábado. E os discípulos de Jesus trabalharam no sábado. Por quê? Porque quando Jesus vem, a lei de Moisés para de ter um significado literal... E passa a ter um significado simbólico. Então Jesus trabalhou no sábado e ficou vivo. E os discípulos também. Ninguém matou os discípulos de Jesus por, por eles quebrarem o sábado. Porque eles quebraram. Que tem uma parte assim, que os discípulos de Jesus estão colhendo trigo tribo. Em dia de sábado. Aí já aparecem os fariseus, querendo dizer, olha, os, os seus discípulos estão quebrando o sábado. Sabe por quê? Quando você lê o Antigo Testamento, tem a história de um homem que estava colhendo madeira no sábado e Deus disse, esse homem deve ser condenado à morte. E o homem foi. Lá no Antigo Testamento, né? um homem, um homem estava colhendo madeira no dia do sábado. Aí foram consultar a Deus, né? foram consultar a Moisés, e Moisés foi consultar a Deus, e a ordem foi a seguinte, esse homem deve ser morto. Esse homem deve ser morto porque ele não guardou o sábado. Isso é no Antigo Testamento. Quando Jesus aparece, Jesus veio, Jesus nasce, né? Jesus é morto, crucificado, e ressuscita, a lei de Moisés agora passa a ter um significado simbólico e não literal. O que é que ficou de literal na lei de Moisés? Só quatro coisas. Se abstendo sangue da carne sufocada e da carne sacrificada a ídolos. E da prostituição ou imoralidade sexual ou fornicação, que é o quê? O que é isso? É sexo. Sexo mesmo. O sexo é. A, a grande verdade é que o sexo é físico. Né? Não existe. Não existe sexo à distância, né? É um homem fez sexo com a mulher pelo telefone. Não existe. Sexo é. Um homem e uma mulher, né? Tem contato físico. Né? Não existe sexo pelo telefone. Não existe sexo pela webcam. Né? Quando a lei, a lei de Moisés fala abstendo-se da prostituição e da fornicação. Essa palavra, imoralidade sexual, está é ligada a isso, a prostituição, a fornicação, isso aí é, é sexo físico mesmo, né? um homem fazer sexo com a mulher fisicamente, né? os dois estão no mesmo lugar, não existe, não existe sexo pelo telefone, não existe sexo pela internet, né? sexo pela webcam Não existe Você não, não pode Encaixar aí a palavra Prostituição né? A palavra fornicação Ou a palavra imoralidade sexual Em alguma coisa à distância né? Sexo pelo telefone e aí você se fala sexo virtual, se fala assim, né? Sexo pela. pela internet. Sexo virtual, sexo pela internet. Não existe. Você falava prostituição, não... porque isso não é sexo. Não existe sexo à distância. O sexo, a Bíblia fala, é.. E quando um homem se faz uma só carne com a mulher, né? Quando uma penetração aí. Ele... Coito. Um pênis de um homem penetra a vagina de uma mulher. Isso aí é sexo. O nome disso é sexo. Agora é. Né? Palavra como prostituição, fornicação. Imoralidade sexual, eu não, pode, eu não posso falar isso em relação a sexo pelo, telef... sexo pelo telefone. E sexo virtual, sexo pela internet, ou sexo pela televisão. Não. Quando a Bíblia fala imoralidade sexual, está falando prostituição. A Bíblia está falando de fornicação. É o sexo físico mesmo, É um homem ter uma relação sexual com uma mulher que está no mesmo lugar físico que ele, no mesmo quarto, no mesmo, fisicamente em contato. Uhum. Então, nunca se pode usar a palavra prostituição, fornicação, imoralidade sexual com um homem e uma mulher à distância, um homem e uma mulher separados por, sei lá, 10 mil quilômetros de distância. Não posso dizer que, que existe fornicação entre este casal, ou que exista imoralidade sexual, ou que exista Prostituição porque... Aí é o contato físico, certo? Contato físico. Mas uma pessoa inteligente vai saber. eu pessoa inteligente sabe, assim, que... um homem só vê a nudez de uma mulher que ele é casado com ela, né? inteligente, mas aí não se usa o termo fornicação ou prostituição ou imoralidade sexual ao homem que vê a nudez de uma mulher, né? esse, esse termo, imoralidade sexual. Fornicação e prostituição está relacionada a sexo mesmo, sexo mesmo físico e as palavras de Jesus. coisa muito perigosa da Cameron é a, a versão da Bíblia, a tradução da Bíblia que você usa. Aí Jesus fala, se um homem, homem se um homem olhar para uma mulher para uma mulher com uma intenção impura impura Agora eu vou ler a versão King James. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Na versão da Bíblia João Ferreira de Almeida, atualizada, eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Interessante, né? Porque adultério é só homem casado. Começa por aí. Né? Primeira interpretação aqui. Só comete adultério a um homem casado. Eu, porém, vos digo que todo homem, todo aquele que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. King James. liga versão King James. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura em seu coração, já cometeu adultério com ela. Eu comecei a refletir sobre essa palavra e vi assim, quando é que um homem iria olhar, isso significa o um homem cobiçar uma mulher. O homem olhar para uma mulher com intenção impura, eu vi o seguinte: que seria o homem que. que planejou ter relações sexuais. Certo? Porque é impossível que o homem não cite alguma coisa. Certo? Se aparece uma mulher. que para aquele homem ela é bonita e atraente. Seria impossível que ele não sentisse nada. Ele pode... Né? O que, é que ele pode fazer? <risos> ele pode fazer o seguinte. O que seria uma intenção impura? Né? Seria se ele... visse uma mulher atraente. Bonita, atraente e ele quisesse realmente ter relação